0: 您正在收听的是长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白居婉，播讲执浅墨深，张涵。第五折来世草，第九章复生。附身韦燕去里面换了一身家常穿的荷叶绿长裙，又用碎花包袱裹,裹了头发。他去厨房生了火，又叫袁耀去帮忙。袁公子，能过来帮着添点柴火吗？袁耀忙道
1: ：“哦，好。
0: ”韦燕在厨房中素手调羹汤，开心的忙碌着。袁耀一边添柴火，一边偷眼向韦燕望去。火光之下，乍眼一看，唇红齿白、眉目俊秀的韦燕身着女人装，仿佛谁家纤好贤惠的心腹。袁耀一头冷汗
1: 。黄莹莹不仅忘记他已经死了
0: ，更忘了他还附身在韦燕身上。韦燕做好饭菜，还温了一壶酒。招待白姬和袁耀，白姬赞道：“云云姑娘的厨艺真好，玉郎如果娶了你，一定会称赞你是一个贤淑体贴的好妻子。”维燕听了十分高兴，但又悲伤，以袖拭泪。一直以来，奴家就梦想着做一个贤淑的好妻子，<咳>只是。<咳>此生却和玉郎无缘了。韦艳的第一句话让小书生呛出了一口蘑菇汤。明月高悬，夜云如烟，月光从窗户漏入，明澈如水。夜风穿堂而过，丝丝透骨。一张竹桌上摆放了一个铜盆，铜盆中盛满了水。白鸡原要韦燕围着竹桌站着，望着月光粼粼的铜盆。当铜盆中的水都变作月光时，韦燕的脸变成了一只老黄鼠狼。他拿出了一个木盒子，原耀认得，这正是白鸡喝醉那晚给黄莹莹的装着来世草的盒子。老黄鼠狼打开木盒子，取出一株紫色的草。他把来世草投入月光中，在心中默想着玉郎的容颜，喃喃念道：“玉郎，玉郎。”来世草立在月光中，发出银紫色的光芒，月光一圈一圈地荡漾开去，水底幻象丛生，袁耀看到了一些奇怪的画面，枯骨之山。红莲之池，流火之地，亡魂之乡，千万个蠕动的黑影正在爬向一个出口。原曜正要细看，白姬伸手遮住了他的眼睛。哎，六道轮回乃是天机，少看一眼，多活几年。你你自
1: 己不也在看吗？
0: <笑>天龙一族寿命很长，我这一点寿没关系。
1: 怪不得你老做会折寿的事情
0: 。当然，这一句小书生没敢说出口。黑暗中，原要听到白姬和黄莹莹在说话，这就怪了，不该是一片混沌呢。奴家试过几次了，一直是这样，上穷碧落。下黄泉，哪里都找不到玉郎。如果玉郎死了，已经转世，就该看到他的来世；如果没转世，也该看到他的魂魄。再如果玉郎还没死，那就应该看到他的今生啊！怎么也不该是一片混沌呢？<笑>玉郎。一郎到底去哪儿了？一郎，奴家不见一郎一面，死不瞑目。瞑目白姬松开手，原耀睁眼看去，铜盆中只剩下半盆清水，碧波荡漾。来世草已经被放回木盒子中了。黄莹莹掩面哭泣，十分伤心。白姬对着窗外的圆月陷入了沉思。这一夜，白姬、袁耀、为燕住在草堂中。白姬很早就睡了，发出轻微的鼾声。韦燕坐在草堂外，对着月亮哭泣。袁耀被吵得睡不着，又觉得黄莹莹很可怜，只好去草堂外安慰她。说了一些再找找看，一定会找到玉郎之类的话。冰轮西沉，韦燕哭累了，就和袁耀一起回草堂歇下了。第二天，白姬、原耀、韦燕回到了长安。黄莹莹坚持要等白姬找到玉郎之后，才把来世草还给他，以及离开韦燕的身体。白姬也没有办法，只好答应了。于是白姬原要回缥缈阁，韦燕带着来世草回韦府。白姬原要回到缥缈阁，黎奴正欢喜的在院子里晒什么东西，乍眼看去像是肉干。黎奴看见白姬回来，高兴的说道：“主人，
1: 前几天黎奴给戴茂送了香鱼干，今天戴
0: 茂让人给黎奴送回礼了。”啊，什么回礼？黎奴拿起一片肉干状的东西，放进嘴里咀嚼着，津津有味嗯
1: ，老鼠干吃起来非常香的。主人，书呆子，你们也吃一点吧。啊哈
0: ，我刚才吃过点心了。呃，宣之肯定爱吃，你给他吧。白鸡逃了，原耀也想逃。啊
1: 哈，小生还不饿。黎奴，呃，请自用就好了。
0: 离奴不让袁耀逃，扑过来抓住他，硬往他嘴里塞老鼠干
1: 。不饿也没关系，这是点心。来，书呆子，再尝一点，非常好吃的。袁
0: 耀被迫吃下了两块，没嚼出什么滋味，但觉得胃里一阵翻涌，眼泪汪汪的，跑到茅厕呕吐去了。白姬原要黎奴坐在回廊下吃晚饭，白姬云淡风轻地说道：“黎奴，我打算去一趟阎浮土。”竹块从黎奴的手中掉落，他望着白姬，眼神有些惊恐。“主人
1: ，去阎浮图的飞人很少能够活着回来的。
0: ”我明白，可是我必须去一次，去确认一件事情。
1: 那离奴陪主人去
0: ，你就不用去了。也许会回不来的
1: 。正是因为或许会回不来，离奴才要和主人一起去
0: 。白姬转头望向原曜：“呃，玄之，你会和我一起去吗？”原曜脑海中闪过，不断的涌出无尽的黑气，不断的传出撕心裂肺的可怕声音的阎浮图。哭丧着脸道
1: ：“小生就不去了吧。
0: ”白吉笑了：“先知怎么能不去呢
1: ？如果连你也回不来的话，小生去了也没用啊。
0: ”“谁说没用？至少如果回不来，被困在阎浮图的话，先知可以用来解闷啊。”原要流泪，小声嘀咕：“啊，
1: 小生上辈子一定是造了什么孽了
0: 。”宣之这么一说，我也很好奇，宣之的前世是什么？宣之放心，等蓝世草拿回来了，我一定替你看一看，你上辈子究竟造了什么孽？不
1: 许窥探小生的前世，请尊重小生的隐私
0: 。袁耀生气道
1: ：“如果让白姬知道我的前世了，正常也就罢了；如果我的前世比较奇怪的话，他又会借此捉弄、取笑我吧？”
0: 不亏探宣之的前世也可以，但宣之要随我去阎浮图。小生突然
1: 很想知道，小生的来世会变成什么？
0: 哼，去了阎浮图，也许会连来世也没有了哟。白姬黎奴决定三天后去阎浮图，袁耀被迫决定和他们一起去。三人约定同生共死，共同进退。但是袁耀觉得，死的极可能只是他一个人。第二天一早，白姬换上了一身暗绣云纹的窄袖胡服，束了一只纹雕辟邪兽,兽的白玉簪，拿了一柄绘着水墨山水画的折扇，化作风度翩翩的龙公子，拉着袁耀去平康坊寻欢作乐。袁耀哭丧着脸
1: ，都要去阎浮屠送死了。还做什么乐啊
0: ？白姬一展折扇，笑了。正是因为也许快要死了，才要及时去做乐嘛。大厅西面的墙壁上挂着一幅白马图，白姬对着古画吹了一口气，两匹骏马发出一声嘶鸣，奔出画卷，来到了白姬原药面前。哎呀，走吧，玄之。白姬牵了其中的一匹马，走出缥缈阁，翻身骑上。原曜牵了剩下的一匹马，走出缥缈阁。他回头望去，白马图上少了两匹马。他扯了扯马的鬃毛，想看马是不是真的。马很生气，咬了他一口。白姬原耀骑着高头骏马进入平康坊，来到长相思外。长相思外车水马龙，人来人往。原耀觉得飘渺阁一个月的客人加起来，恐怕也没有长相思一天的客人多。长相思的老鸨花姨见了白姬，笑着迎了上来：“哎呦，龙公子来了！”真是贵客临门呐、啊！今儿长相思真是蓬荜生辉呀、啊！白姬一展折扇，拍了拍袁耀的肩膀。今儿我带了我的一个朋友过来，花姨可要好好招待。花姨望向袁耀，认出就是上次叫他大妈的那个人，心里有点不高兴，但还是露出了笑脸。<笑>这不是前几日和韦公子来的那位读书的公子吗？哎，公子是姓书还是姓姚来着
1: ？小生姓袁。哈
0: 哈，是袁公子啊！你看看我这记性也不太好，居然说错了。袁公子莫怪。莫怪呀，原来袁公子也是龙公子的朋友啊。俗话说，物以类聚，人以群分。看来袁公子也是一个文雅之人呐、啊。袁耀还想说什么，白姬已经抢先笑道：“<笑>先知非常文雅，他喜欢雅静。”给我们最好的雅士。另外，鲜芝麻喜欢美人儿，花姨一定要叫最美丽、最温柔的美人儿来陪我们作乐。来，拿着。白姬说话的同时，已从袖中取出了一大锭金子。花姨见了，急忙推却：“不不不，哪能收您龙公子的钱财呀？龙公子常来坐一坐。”就是长相思莫大的荣幸啦，花姨左右一望，压低了声音。